0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 6 Nisan Perşembe, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Seçimlere 38 gün kalırken, Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı seçim takviminde, ittifaklar için bugün en kritik gün olacak. Takvime göre ittifak yapan siyasi partilerin, ittifaktan vazgeçmelerine ilişkin süre bugün saat 17'de sona erecek. İttifaktan vazgeçen siyasi partiler YSK tarafından ittifak içindeki diğer siyasi partilere bildirilecek. İttifaktan vazgeçen siyasi parti ya da partiler olması halinde diğer partilerin de kararlarını yarın saat 17'ye kadar bildirmeleri gerekecek. 8 Nisan'da ise ittifakların ve siyasi partilerin Birleşik Oy pusulasındaki yerlerini belirlenmesi için YSK'da kura çekilecek. İttifaklardaki son duruma bakalım. CHP ve İYİ Parti'nin ortak liste konusunda 15 ilde uzlaşma sağladığı belirtiliyor. Milletvekili aday listelerinin YSK'ya teslim edileceği tarih olan 9 Nisan'a kadar bu sayının artabileceği ifade ediliyor. Millet İttifakı içinde yer alan Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu, Deva ve Gelecek Partisi ile ittifak içinde ittifak oluşturma konusunda anlaşmaya varılamadığını belirtti. Edirne cezaevinde bulunan HDP'nin eski başkanı Selahattin Demirtaş, emek ve özgürlük ittifakının seçime nasıl gireceğinin netleştiğini duyurdu. Buna göre Türkiye İşçi Partisi ittifak çatısı altında ama kendi logosuyla seçimlere girecek. Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TİPE başarılar dilerken bizler de hep birlikte Yeşil Sol Parti'yi en az 100 milletvekiliyle meclise göndermek için canla başla çalışıyoruz dedi. Cumhur İttifakı kulislerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem MHP lideri Devlet Bahçeli hem de diğer ittifak ortağı partilerin liderleriyle görüşerek ortak listeyi ikna etmeye çalışacağı ifade ediliyor. AKP'de 19 seçim çevresinde ortak liste çıkarılması ve bunun en az 10'unun MHP ile ortak liste olması hesabı yapılıyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yapılan son anketleri değerlendirirken, Cumhurbaşkanımız ilk turda yüksek bir oyla kazanacaktır, dedi. 2016 yılında HDP yapılan operasyon kapsamında partisinin genel merkez binasında gözaltına alınıp tutuklanan HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken tahliye edildi. Baluken, 30 Ocak 2017'de ilk duruşmada tahliye olmuş ancak savcılığın itirazı üzerine iki gün sonra yeniden tutuklanmıştı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi ve muhalefet partileriyle ilgili sözlerine yanıt verdi. Erdoğan'ın muhalefeti, Cudi'ye ve Gabar'a gömmekten bahsettiğini belirten Akşener, ''Bizim için Rize ne kadar vatan toprağı Cudi de o kadar vatan toprağıdır. Kocaeli ne kadar vatan toprağı ise, Gabar'da o kadar vatan toprağıdır diye konuştu. Partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik saldırı sonrası başlayan tartışmaları da hatırlatan Akşener, elindeki kovanları yere fırlatarak bunca tuzağı bozduktan sonra şimdi bizi bu kurşun mu öldürecek diye sordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maraş depremlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 50.399'a çıktığını söyledi. 1120 cenazeyle ilgili kimliklendirme çalışmasının devam ettiğini belirten Bakan Soylu, sayının güncellenebileceğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan şarkıcı Yeşim Salkım beraat etti. İçişleri Bakanlığı ülkesine dönen Suriyeli sayısının 549.407 olduğunu açıkladı. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Ekonomi gündeminin ilk sıralarında yine kuru soğan var. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, 40 temel gıdada son bir yılda ortalama %190 fiyat artışı olduğunu söyledi. Cumhuriyet tarihinde böyle yüksek oranda fiyat artışı görülmediğini belirten Çakar, kuru soğanın fiyatındaki yıllık artışında %659 olduğunu vurguladı. Çakar şunları söyledi. Tüketiciler artık taneyle soğan almak zorunda kaldılar. Kuru soğan tüketicilerin en pahalı temel gıdalarından birisi oldu. Türkiye dışında kuru soğanın konuşulduğu bir ülke daha buluyor. Türkiye'de Mart ayının zam şampiyonu olan soğan, Filipinler'de de lüksün sembolü oldu. Dünya gazetesinden Emre Ergül'ün aktardığına göre ülkede soğan fiyatı et fiyatını geçti. Soğanın yüksek açmasının nedeni ise kötü havalar, yağışlar, seller ve kötü hava koşulları ülkede tarımı kötü etkilerken kuru soğanın fiyatı da giderek arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati katıldığı bir canlı yayında gıda fiyatlarındaki artışı değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: Türkiye'de damak tadı değişti. Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım. Nebati'nin bu sözlerine sosyal medyada birçok kişi tepki gösterdi. Milyonları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi yasalaştı ancak staj sigortası başlangıç sayılmadığı için pek çok kişi bu yasadan yararlanamadı. 1999 öncesinde meslek liselerinde öğrenci olan yaklaşık 1.200.000 kişinin gözü meclisten çıkacak yeni bir yasaya çevrildi. CHP'li Özgür Özel de bu durumun düzeltilmesi gerektiğini belirtti. AKP Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu da konuyla ilgili bir soru üzerine hiç kimsenin endişesi olmasın dedi. En düşük emekli maaşının 7500 liraya bayram ikramiyesinin de 2000 liraya çıkarılması ile ilgili kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu arada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı ve ikramiye ödemelerinin 14-19 Nisan tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Türkiye'de kredi kullanım oranlarındaki artış 2003'te de devam ediyor. Kredi borçlanmaları geçen yılı oranla %53 arttı. Tüketici kredilerinde %57'lik bir artış görülürken, bireysel kredi kartı borçlanmalarındaki artış ise %146 olarak kayıtlara geçti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı terör faaliyetleri gerekçesiyle Türkiye hava sahasının Irak-Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı kullanacak hava araçlarına kapatıldığını duyurdu. İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Filistinli kaynaklar baskında en az 14 kişinin yaralandığını duyurdu. Hamas siyasi büro başkan yardımcısı kutsallarımıza saldırmanın büyük bir bedeli olacak ve onların ayaklarının altındaki yeri yakacağız dedi. Filistin Dışişleri Bakanlığı da 500'den fazla ibadet eden kişinin hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alındığını belirtti. İsrail polisinin açıklamasında ise ellerinde havai fişek, taş ve sopalar bulunan maskeli kışkırtıcıların kendilerini içeri kitlemeleri üzerine güvenlik güçlerinin camiye girmek zorunda kaldığı öne sürüldü. Bu arada Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidine sığınanlara ses bombası ve plastik mermilerle müdahale eden İsrail polisini görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Türkiye'den İsrail'e sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mescid-i Aksa'ya baskın kınandı ve lanetliyoruz denildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Filistinli kardeşlerimize karşı Mescid-i Aksa'da gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle lanetliyorum dedi. UNICEF, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda şu ana kadar ölen çocuk sayısının 500'ü aştığını duyurdu. Savaşta en az 1000 çocuk da yaralandı. Müzik Almanya Dışişleri Bakanı, Rusya'dan Ukrayna topraklarına mayın yerleştirmeyi bırakmasını istedi. Bulgaristan'da ise Savunma ve Silahlı Kuvvetler 2002 raporunda Rus güçlerinin Ukrayna'da sistematik savaş suçları işlediği kaydedildi. ABD'nin eski başkanı Donald Trump hakkında açılan ceza davası kapsamında hakim karşısına çıkan ilk ABD başkanı oldu. Trump iddianamede yer alan ticari kayıtta sahtecilik yapmakla ilgili 34 suçlamayı reddetti. Hakim bir sonraki duruşmanın 4 Aralık'ta yapılmasına karar verdi. Trump davadan sonra yaptığı açıklamada böyle bir şeyin Amerika'da olabileceğini asla düşünemezdim dedi. Trump ayrıca suçlamaların aşırı solcuların seçim müdahalesi olduğunu savundu. Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmasının ardından başlayan protestolar sürüyor. Milletvekilleri emeklilik reformundan vazgeçilmesi talebiyle Cumhurbaşkanlığı makamına yürüdü. Bu arada 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda binden fazla kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Çocuk odaklı podcast serisi Çocuklar İçin Çikolatada dahi Rastlanılabilen Kurşun Sorununu Ele Aldığı Yeni Bölümüyle Yayında. Gazeteci Filiz Yavuz ve Gıda Mühendisi Akademisyen Bülent Şıkın hazırlayıp sunduğu podcast'i kısa adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.